0: Zijn we live? Yes, yes, we are. Het is vandaag. Hoeveel? Vijf? Nee, twaalf. Wat staat hier? Vijf. Ah. Vijf twaalf. De dag voor de Sint. Ah, dag... Ja, en in Nederland is het vandaag Sinterklaas. Hè?
1: Ah ja, de juist, inderdaad. De... Ah. De
0: Hebben jij al cadeautjes, verwachte cadeautjes?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Ze mogen in een schoen zetten. Wie weet wat er in gaat vliegen.
0: Ja, de allereerste keer dat wij samen woonden, Lieven en ik, eh, eh, een honderdtal jaar geleden, en de allereerste keer dat het Sinterklaas was, had hij dus Sinterklaas cadeau voor mij gekocht. Allemaal chocolade. Wetende dat ik geen chocolade oh, neem. Wat ja, is dat Dus hij was zeer blij met zijn eigen cadeau en hij wist dat wel, zo had dat was eigenlijk voor zijn eigen kook, maar ja, onder het mom van hè, chocolade voor een Oh,
1: ja, kijk. Dan zou ik daar chocolamelk van maken. Hè.
0: Ja, dat denk ik wel. Kijk, hier is trouwens chocolamelk. Mm. Ja, direct een, een sugar boost. Hè? Wat je niet moet doen op een ochtend, zeker. Alright. Uh, de vraag van de week. Uh, gaan we nog eens zeer inventief zijn? En we hebben weer wat kaartjes.
1: Ja, dat is een keer tof weer zo. Een keer uh, out of the blue.
0: Ja, absoluut, absoluut. Dus maar lieve mensen, als je kijkt en je hebt een speciale vraag die je wilt dat wij beantwoorden, laat het zeker weten. In de meanwhile gaan we hier een kaartje trekken. Dus ik ga met mijn hand hierover en uh, Samja zegt op een bepaald moment stop. All right.
1: Dat was niet op mijn stap, hè?
0: Ah ja, maar ja, dat, ja, dat is gelijk als ook als je zo van in, 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 de, hoe het, in het Luna Park... Ja, juist. dat is ook nooit wat je pijst dat dat is. Uh, wat hebben we neer? Met welke BV'ers wil jij wel eens een keer op stap? Oeh.
1: Wat een vraag.
0: <laughs> wat is een BV ook, hè?
1: Ja. Uh, een bekende Vlaming man.
0: Um... Och. Met zora, ik... hè? maar daar ben ik, uh, ben ik donderdag mee op stap geweest. Dus dat is al niet meer moeilijk. Hè?
1: Nee, dat is juist. Dat is wel een toffe madame. Um, ik kan er like, niet juist op antwoorden. Begint gij maar.
0: Ik zo geen uh, BV. Ik, ik, zou, ik zou liever een, een, een BA hebben, een bekende Amerikaan. Dan wil ik met Jensen Eccles natuurlijk op stap. Ik ga ja. Ja, dezelfde zeggen. Uh, nou, nee, echt. van de Vlamingen.
1: Ik geef niet iemand dat ik zeg van... Ach ja, kijk, die mens inspireert mij enorm. maar ah, Ik kan er toch niet in, nu in de moment uh, opkomen. Well, Rick
0: Tofs lijkt mij wel ook een, uh, een interessante mens. Uh, ik weet nu niet of dat dan uh, om op, op stap te gaan. Wat is op stap gaan? Hè? Is dat een echte party?
1: Voor mij wel een goed glas wijn gaan drinken. En wat is nou,
0: dus, alsof, dan wil ik met Rick Tofs wel een keer... Uh, misschien moet ik hem trouwens een keer vragen op de podcast. Hè? Dus... Uh... Uh,
1: ja, wat, wat spreekt
0: u dan zo aan, Arctors? Ja, ik heb een zwak voor uh, intelligente mannen met een gevoel voor humor en die dus op een, uh, moet ik dat zeggen, op een beschaafde manier kunnen uh, debatteren of van gedachten wisselen. <tus> En hij heeft dat. Dus ik vind die een mens intelligent. Hij, hij, hij zegt heel veelzinnigs. Wat niet betekent dat ik daarom alles wat dat hij zegt, dat daarmee akkoord moet zijn. Maar hij zegt heel veelzinnigs. Hij is super grappig, vind ik. Hè, met die hele droge humor. I love it. Het is ook iemand die zeer beschaafd is. Hè. Dus ook toen hij een aantal maanden geleden is op tv is geweest. Uh, ik denk dat dat naar aanleiding was van het winnen van... Uh, van tegenwind van die prijs, als ik mij niet vergis, en uh, toen waren er een aantal mensen aan tafel, waaronder Dirk Dralans, en die zat een hele tijd te kakken, eh, sorry, excuse my French, op die reeks eh, van tegenwind, van Alain Groothuis en Jacobine Huisman, dat dat, uh, dat, dat antivaxers zijn, en whatever zo. En als puntje bij paaltje kwam, vermeldde hij dat hij eigenlijk de serie zelfs nog niet gezien had. Dus, en zo was het nog met een aantal mensen aan tafel, terwijl Rick Torf daar zeer genuanceerd en correct in beleef. Ik hou daar wel van, van die, die mensen die over, de, over genoeg maturiteit beschikken, om dan toch een deftig gepakt, uh, debat aan te gaan of gesprek aan te gaan, zonder dan zwaar in de emotie te vliegen en, en laat staan uh, lelijk beginnen te spreken over anderen of zo. Dus, uh, ja,
1: ja dat, dat is wel zo. En vooral... Uh, maar wat, wat begrijp jij eigenlijk onder, onder intelligentie? Ik ben er altijd benieuwd naar. Ik heb daar ook zelf mijn, uh, mijn verwoording voor, maar ik luister ga een keer naar jou.
0: Ja, je hebt verschillende soorten van uh, intelligentie natuurlijk. Hè. Je hebt de IQ, de EQ, de SQ. Um, ja, bij mij... In dit geval, als ik het hierover intelligent heb, dan vind ik het... Uh, ik heb het dan wel voor mensen die... Um, veel weten, hè? Dus uh, bijvoorbeeld Steven de Sanger, naarmate ik ook al twee keer op, uh, op mijn podcast heb gehad, als je die, zijn artikels leest, devrijdenker.org by the way, dan uh, ja, dan voel je ook dat dat, uh, je geleest eigenlijk, dat dat iemand is die ja, die onderzoek gedaan heeft, die, die, die het een en het ander weet. Uh, en ja, is dat dan intelligentie? I don't know. Hè? Maar het is, wel iemand, het is niet zomaar iemand die, die dan bijvoorbeeld iets poneert zonder, zonder daar een gefundeerde mening over te hebben. Hè? Dus, want je hebt een aantal mensen die poneren maar wat, hebben een opinie, hebben een mening over van alles en nog wat, zonder dat daar wat basis of body aan zit. En ik vind het wel leuk als, als, als je merkt dat mensen wel wat body hebben, bij wijze van spreken. Dat noem ik dan intelligent. Hè? Is dat intelligent? I don't know. Uh, ja, maar intelligentie,
1: uh, soms heb ik dat erover met de kinderen, dus van uh, uh, slim, intelligent. Hè. Maar voor mij betekent intelligentie eigenlijk echt iemand die, die ruimdenkend is. Die, uh, uh, waar je nog een, een, een stevige babbel mee kunt hebben. Zo een, een diepgaand gesprek die niet oppervlakkig is. Um, maar die ook een en ander ook weet van, uh, van de wereld van, uh, maar die, die zichzelf ook kan poneren van een, een eigen mening een eigen, dat voor mij is dat echt wel uh, ik vind dat sexy
0: <laughs> <laughs> ja, ja, het is dat, hè. dus dat uh, wie had het ooit gedacht dat we, dat we mannen als Richter <laughs> nog sexy kunnen <gingen? laughs> dat is gelijk als uh, dat als ik zeg dat uh, James Hetfield van Metallica dat ik die schattig vind <laughs> Ik vind het schattig als, als mannen, dan zeker van die ruwe bonken, uh, eh, die mega succesvol zijn, waar heel veel bands naar opkijken, als die dan durven in die kwetsbaarheid te gaan. Dat vind ik dus ook heel erg sexy en schattig. Uh, maar goed, inderdaad, het gaat niet enkel over om even naar intelligentie terug te gaan. Het gaat zeker en vast niet alleen maar over dat cognitieve stuk, dus veel weten en, en, en hoe je wiskunde. Uh, weet ik wel, uh, knobbel zijn, dat soort zaken. Het gaat mij inderdaad meer over die combinatie van ook EQ. Want als je wilt uh, in, een, uh, in, in een debat of een gesprek gaan uh, dat sereen is, dan heb je ook een nodige empathie. Dat ga je aan de dag mogen leggen en dat dan weer te maken met dat EQ. SQ is meer het sociale. Dat is inderdaad het menselijke aspect, hè, hoe dat je kunt in in omgevingen, of uh, dat je daar met verschillende soorten van mensen om kunt gaan enzovoort. Ik ben het eventjes heel erg kort door de bocht aan het uitleggen. Dus uh, het is dat ook. En daar mag van mij zelfs een, een, een stukje uh, spirituele IQ ook uh, bij zijn. Um, dus met andere woorden, ja, mensen die... En dat is ook waarschijnlijk wat jij voor een stuk ook nog bedoelt, met die open-mindedness. Ja,
1: ja, ja. Nu, spiritualiteit, ik vind dat echt wel een, een hele mooie topic om over te spreken. Um, maar ik ben ook wel down to earth. Wat wil zeggen dat ik, in um, hey, minst, er al dikwijls een keer over gehad over spiritualiteit. Het is eerder het, uh, het, het, het rationele gaan koppelen aan het emotionele. Ik moet niet altijd, uh, het veel mensen die, die denken van het alles moet tastbaar zijn, alles moet, voor alles moet een uitleg hebben. Maar dat geloof ik niet in. Um, de spiritualiteit gaat eigenlijk ook over het ontastbare. Uh, Stel er geen vragen over, het is wat het is. Hè? Mm -hmm. En dat vind ik ook wel leuk om te ervaren.
0: Ja, ja want wat is spiritualiteit? Hè? Dus, uh, voor mij heeft dat ook een stuk te maken met in te zien um, en, en te weten dat wij allemaal deel zijn van een geheel. Um, zoals de natuur uiteindelijk. Dus we zijn allemaal deel van het geheel en. Um, een beetje de, de druppel in de oceaan. We zijn uniek, maar toch ook deel van de oceaan. Dus dat vind ik ook wel een mooie. Vandaar ook, als we, als we een klein beetje spiritueel bewuster zijn... En nogmaals, wat is spiritualiteit? Hè? Maar als je dat dan begint echt te ondervinden... En, en, en echt te beseffen, te voelen, te weten dat je deel van van, van, het, van een geheel, dat we uiteindelijk allemaal verbonden zijn, dan, dan is het eigenlijk heel erg moeilijk om de anderen nog wel een, een duvel aan te doen, bij wijze van spreken. Hè? Als je weet dat we allemaal verbonden zijn... En ik denk... Uh, ik vraag mij dan ook af of dat, dat de reden is waarom sommige mensen uh, die wat wakkerder zijn, uh, om het dan zo te noemen, daar zitten heel veel spirituele mensen ook bij. Je hebt ook natuurlijk de spiritual bypass enzovoort, daar laten we het mm -hmm. even over over. Maar ja, mensen die... Veel van die spirituele mensen, uiteraard niet allemaal, maar echt van die spirituele mensen, ik heb het gevoel dat dat echt wel mensen ook zijn die... Die veel meer uh, vrede lievend in, in de wereld staan. Maar Ik kan helemaal mis zijn natuurlijk. Spreek mij tegen als dat niet waar is. Dus, uh. oh, nee,
1: ik ben, ben er wel mee akkoord. Hè. Um, maar natuurlijk... Je kunt ver geraken met liefde en, 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 en met de medemens heel graag te zien. Um, maar het hoeft daarvoor niet altijd... Uh, op een... Oh ja, excuses voor het woord, maar kan op geen ander woord vinden. Um, het gaat hem niet alleen over, over, over liefde, het gaat hem ook over andere zaken. Ah, gaat niet op mijn woorden vandaag? Geen idee wat een dag dat is, maar het zit hem in mijn hoofd. Maar ik kan weer dag drie, een
0: drie dag zijn.
1: <laughs> ik denk dat het een één dag
0: is, bewees <laughs> In Human Design. Ja, nee, ja, wat ik wil zeggen is dat je graag die combinatie hebt tussen inderdaad voetjes eh, op de grond en inderdaad wel connectie met het, met het spirituele. Liefde, eh, die, die universele liefde, is één ding. Anderzijds, we leven nog wel in een aardse wereld. In een, in een wereld waar de mannelijke energie nog altijd zeer belangrijk is. Um, en waar de, de vorm, eh, het fysieke, nog altijd belangrijk is. Dus daar moeten wij ook wel natuurlijk rekening mee houden... we kunnen niet enkel in hogere sferen gaan... leven, denk ik dan... Uh, en nu en niks meer aantrekken... van het aardse bestaan. Voilà, dus het is niet dat ook ik kan wel zeggen. Gaan. Dankjewel, Greet. Het <laughs> is van de maxi dat we elkaar zo aanvullen. <laughs> ja, absoluut. absoluut. <laughs> maar dat is het inderdaad. En dat is het soms ook een beetje de, de moeilijkheid. Hè? Je voelt wel... Uh, jij en ik voelen eerlijk dat wij aan het evolueren zijn... naar een nieuw tijdperk. Hè? We zien dat ook in Human Design. Je hebt het er al over gesproken. Ik ken daar niks van Samja alles. Oeh,
1: maar niet alles. Hè. Um,
0: <laughs> <een elikoppeeldeel. laughs> en, um, maar toch, ja, we zijn, ondanks het feit dat we evolueren naar dat waterman-tijdperk, met veel meer vrouwelijke energie, harmonie en samen en co-creatie enzovoort, zitten we natuurlijk ook nog wel in die zeer, hè, wat we net gezegd hebben, die zeer fysieke wereld, die mannelijke energie enzovoort. Uh, dus we, we, we hebben die twee, vandaag moeten we op die twee. We mogen wel vertrouwen in een nieuwe tijdperk, maar we zitten wel nog in het, in het huidige tijdperk. Heel kort door de bocht gezegd. We moeten nog altijd onze boterham gaan verdienen.
1: Hè? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Beeld, hè? En er is daar ook niets verkeerd mee. Het gaat hem op de manier waarop eh, dat het niet meer gaat over meer en meer en meer eh, en altijd eigenlijk voor het materialisme. Men het ik wel eens een keer over had. Um, en dat is het oude tijdperk. Uh, gemerkt ook... Heel veel ondernemers, heden ten dagen, gaan aan de keer weer meer zo tijd nemen voor zichzelf. En hebben ze dan een beetje minder omzet, en wel, dan, dan hebben ze wat minder omzet. Eh, eerlijk gezegd, die een omzet dat je soms eh, eh, ziet, en daar heb ik het weer over eh, de, de sociale media, die gesponsorde berichten dat ik dan zie passeren van verdubbel omzet, eh, dat ik zeg van,
0: pff, het wel, is dat nu nodig? Ja, ik, ik heb ook op de deur, maar dat is weer typisch, ziek, hè. ik ben een hele tijd altijd bezig in een bepaald domein en dan ontgroei ik dat. En als ik dan dat ontgroeid ben en ik kijk terug naar die dingen, dan, dan krijg ik daar bijna zelfs de kriebels van. dus Ik ben he? zelf zeer sterk uh, actief geweest op alles wat, dus dat marketing, branding, salesverhaal wat ik nog altijd doe, maar... Een aantal jaren geleden was dat sterk met meer omzet verdienen, winst maken, groeien, succesvol zijn. Dus heel veel die externe validatie alweer. En nu, als ik daar nu op terugkijk bij collega's die dat doen, dan denk ik ze van... oh, ben Ja, daar zitten, op, alleen mannen, zitten zit nog in dat oude systeem. Ik ben ondertussen al weg naar het volgende... Wat dat mij niet beter maakt, he, by the way,
1: maar anders. Oh ja, wat, wat, ja, beter maken. Je, ik ben ervan overtuigd, als je doet wat je graag doet, dat al de rest gaat volgen. En ik, ik denk dat iedere keer, iedereen voor zichzelf een keer moet uitmaken van welke ik inderdaad nog slaaf zijn van mijn materialisme. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Als je altijd maar meer en meer en meer wat toegeeft, en wij koopt altijd maar meer en meer en meer bij. Ja. Um, ja. Ja, als... Ik heb een hele
0: goede podcast gezien daarover. Sorry dat ik je onderbreek weer al. Um, en dat was met uh, Baptiste Pape, die dat boek onder andere heeft geschreven van Power of the Heart. En uh, Benjamin van Doorslaar, dat, dat is de gast die uh, van de, de Money Matrix, denk ik dat zijn bedrijf heet, die is heel erg bezig met financieel onafhankelijk zijn. Uh, dus wat kunnen we doen om financieel onafhankelijk te zijn? En hij heeft daar een e-boekje over geschreven met 15 tips. Hè? En daar ging dat, dat gesprek over. Het is een, een gesprek, denk ik, van twee uur. Maar dus, dat zijn uh, twee gasten die die combinatie wel hebben waar dat we het daar net hebben uh, over, uh, over gehad. Uh, een stuk dat spirituele, zeer wakkere burgers ook, alle twee. En inzien van: kijk. Uh, ons financieel systeem staat op ontploffen. Uh, waarschijnlijk gaan wij een depressie tegemoet, of tenminste een recessie, voor zover dat we er al niet in zitten. Hoe kunt u nu nog onafhankelijk maken? En hey, dan geven ze een hele hoop uh, tips daarover. En ook zij uh, zeggen dat... Uh, zij hadden het onder andere over rijk zijn. Wat is rijk zijn? En als voorbeeld gaven ze... Dat sommige mensen zich rijk wanen als ze in een heel grote villa zitten met twee BMW's voor de deur enzovoort. Maar is, uh, zijn die mensen echt rijk als ze al hun geld uitgeven aan dat soort van zaken voor die uiterlijke, uiterlijke schijn? En dus altijd maar zitten werken, 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 meer, meer, meer. Want hè, de buren hebben ook een chique auto en nog een, een grotere villa en chique kleren en de sacoche van... Uh, van Louis Vuitton en weet ik veel wat. En uh, de vraag is, zijn die mensen dan echt wel rijk? Uh, of zijn bijvoorbeeld Benjamin en, uh, en uh, Baptiste dan misschien veel, uh, veel rijker? Uh, aangezien zij niet altijd al hun geld uitgeven, maar eerder uh, gefocust gaan kijken in wat kunnen we investeren. En ik denk dat daar ook een stuk is. en We zitten met heel veel die externe validatie. En naar mensen, meer, meer, meer wat dat jij daar zegt. Uh, en is, is dat, denk in godsnaam nodig altijd dat meer? En dat is wel een gevoel dat ik al een hele tijd heb. En vandaar ook dat ik het gewoon lastig te vinden Als ik aan mijn klanten zei: ja, je moet groeien, nee, je moet dus niks. Het is natuurlijk van te blijven groeien, maar je moet niet altijd blijven groeien. Soms moet je ook een keer in de herfst van je leven of je business zitten, of in de winter van je leven of je business. Ons, ons leven is cyclisch. Hè? Het is niet een, een lijn altijd rechtdoor, maar dat is cyclisch. Hè? Met de seizoenen. Mm -hmm. en, en dat is voor onze business en ons leven ook. Dus moet het altijd meer en meer zijn? I don't think so. Ik denk dat we gewoon veel bewuster mogen zijn naar... Uh, naar onze uitgaven, naar onze inkomsten, naar alles en wat dat we doen met onze business en daarbuiten.
1: Ja, uiteraard. Allee, wil ik wil ook groeien met mijn business. En, <lacht> ik denk dat we, um, dat we alle twee op hetzelfde pad zitten op dat vlak van groeien. Groeien met die business betekent daarvoor niet um, meer omzet gaan draaien. Hè? Het, het gaat hem niet alleen over dat. Um, natuurlijk wil ik ook groeien vanuit mezelf. Samen met mijn business. En wat wil ik daar dan mee zeggen? Ik wil met de tijd zou ik heel graag met medewerkers werken. Waarom? Omdat je ze dan ook kunt plezieren. En mijn trajecten bijvoorbeeld ook. Ik geef altijd wanneer dat het niet lukt voor één iemand, mag er één iemand instappen en mogen ze geven naar believen, wat hun financieel vermogen aankan. En ja, dat vind ik zo fijn als je. Ik, ik vind dat de max, als je dat kunt doen. En natuurlijk moeten daarvoor centen eerst verdienen en moeten hun omzet op een bepaald niveau gaan, gaan staan. Maar ook dat is groeien als je andere mensen kunt helpen.
0: Mm -hmm. Ja, en dat is inderdaad duidelijk veel meer de, de spirit van de, van de nieuwe wereld, om het dan zo te noemen, of het nieuwe tijdperk. Hè? Ja. Charles Eisenstein heeft daar een boek over geschreven. Ik denk dat dat in de zomer uitgekomen is. Misschien moet ik eens op mijn kers, kerstlijstje zetten. Kijk, ik noteer het. Uh, en ik heb het dus nog niet gelezen, maar het boek gaat over de nieuwe economie. En een, uh, een soort van economie die veel meer gericht is op een soort van deeleconomie. En ook het, uh, het, het, het geven wat je het waard vindt en wat binnen uw uh, mogelijkheden ligt. En de ene gaat heel veel geven, omdat hij... Veel meer mogelijkheden heeft voor iets. En iemand anders gaat misschien wat minder geven. Maar je ge geeft wat binnen uw vermogen ligt. Uh, hè. Vermogen letterlijk en figuurlijk. Dus niet alleen financieel. Maar ook ja, wat, 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 uh, wat kunt je missen. En uh, een van die andere podcasters. Uh, de maat van uh, Joe Rogan. Uh, kan nu niet op zijn naam komen. Aubrey Marcus. En die twee. Dus, uh, Charles Eisenstein en Aubrey Marcus. Dat zijn zo twee goede maten. En dus die mens die in een Aubrey Marcus, die heeft in de zomer een soort van festival georganiseerd met sprekers en uh, van alles en nog wat. En uh, die heeft dat toegepast, dat, dat principe van uh, je ja, betaalt wat je het waard vindt en wat dat binnen je vermogen ligt. Ik weet nu niet wat daar de uitkomst is van geweest, want ik heb nu al een tijdje niet meer gelezen, naar zijn podcast. Maar ik weet dat hij dat toen van plan was en dat was wel een heel groot risico. Uh, wat, uh, zij zaten met heel veel vaste kosten uiteraard, uh, maar ze hebben toch dat risico genomen uh, omdat ze wel geloven in, die, in, dat nieuwe soort van in dat nieuwe economiebewijs van spreken. Ja. Um, en dat is natuurlijk wel een hele fijne. Hè? Dus,
1: uh, ja, uiteraard. Want allee, als ik dat dan terug reflecteer naar mijn eigen uh, business. Um, mijn programma dat ik, dat ik, uh, dat ik doe, hey, dat is een 24-weken programma. En ik besef dat er zoveel... Hij, hij had ook programma's. Hey, dat er zoveel mensen um, nood hebben om dat te kunnen volgen. Hey, die, die persoonlijke groei dat ze dan vervolgens kunnen doorgaan trekken in, in hun business. En, en als je daar dan bedragen opkleeft, die, die een wakkel zijn, ja, wie bereik je dan?
0: Ja, dus, en, en, en ik kan dat begrijpen. Hè. Ik weet inderdaad dat er high-end coaches zijn, die 50.000 euro vragen voor een, voor een soort van programma. Uh, en, en zij hebben daar natuurlijk recht op. En ze zullen een bepaald uh, ja, soort van mensen aantrekken. En, en dat mag. Hè. Dus,
1: uh, Tuurlijk dus mag het dat.
0: Onze, het is minder onze dan dat. Dus uh, ja, dat zijn keuzes maken. Hè. Ik weet ook niet of dat, dat per se nog dat, dat soort van activiteiten de beste oplossing zijn of zo of so future-proof zijn I don't know, de tijd zal het uitwijzen natuurlijk, hè, als je twee programma's verkoopt aan 50.000 dan, dan is dat eigenlijk al je basis voor je business gelegd het is net iets, iets gemakkelijker misschien, kwakke uh, dan, uh, eh, dan als je programma's van 1500 euro verkoopt, bijvoorbeeld. Je ja, wat ja, meer werk erin steken. Hè. Dus, uh, ja,
1: dus. ja,
0: dat zijn keuzes die je, die je, dan, uh, die je dan maakt. Hè. Dus, uh, ik heb het zelf ook wel minder voor die hele hoge bedragen. Het mag voldoende zijn, hè, omdat, het voldoende, omdat het natuurlijk veel waard is. Hè. We hebben onze background uh, um, al die jaren opgebouwd, onze expertise, dus dat is wel wat waard. Uh, maar ja. Ja, dat zijn keuzes maken. Denk. Ja, dat is juist. Ja. <laughs> Eigenlijk is dat ook nog een keer een voor, geest
1: voor het overtab in de toekomst.
0: Absoluut, absoluut. En dit allemaal... Uh, met de vraag met welke BVer wilde jij op stap gaan? <laughs> ja, zijn ondertussen allemaal naar de kijk... BVer uh, gekomen die je nog wilt. Uh... En, kijk,
1: Ella, ik ga je mening delen, directors. De We gaan ja. er samen mee in de handen.
0: Ik het denk, hoort. eigenlijk is dat niet zo moeilijk om die mensen uit te pakken te krijgen. Hè. Ja, ik dus... heb dat boek van Tegenwind gekocht voor mijn papa. En, ah, super. Eh, eh, ja super. Ja, daar is ook van. En eh, ik zeg van: ah, weet je, Het zou toch fijn zijn om uh, al die mensen die daarin zijn, hè, dus uh, Alain en Jacobien maar dan ook uh, de, de gasten, hè, Sam ja. en, en uh, Matthias enzovoort. Dat die allemaal een woordje erin schrijven. Zo. Dus, uh, en kijk, uh, ik moet nog juist Matthias hebben, maar hij, hij was nog dat, dat is geen probleem, want we zijn ook constant aan het chatten. Dus hij is nog aan het nadenken op in welke formule dat hij het gaat doen. Maar om maar te zeggen, uh, ik, heb er, ik ben er wel in geslaagd om die allemaal uh, een woordje te laten uh, schrijven, naar een foto van te trekken en mij door te sturen. Uh, dus lieve mensen, als je met iemand in contact wilt komen, binnen uw netwerk, het is niet zo onmogelijk. Hè? Dus uh, geloof maar, neem gewoon de stappen, ga ervoor. En het kan misschien ook een goede uh, uitdaging zijn of een goede opdracht van de week zijn. Uh, wie zit er nog niet in uw netwerk waar dat je heel graag eens mee op stap wilt gaan, of een gesprek mee wilt voeren, of die gebeeld dat klant wordt, of whatever. Gewoon doen, uitreiken. Ja. En het hoeft daarvoor
1: en... geen MBV te zijn. Hè?
0: En dat <laughs> hoeft inderdaad geen MBV te zijn. dus uh... <laughs> Voilà.
1: Fijne werkweek. Yes. En tot volgende ja. week. Ciao, ciao. Bye, bye.